0: Muito bem, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um Podcast Insights aqui no meu canal. E, mais uma vez, eu estou aqui com a Fernanda e nós vamos falar sobre contabilidade digital. Olha, galera, eu sei que é um conteúdo mais denso que vocês têm aqui, mas vale muito a pena você assistir todo esse conteúdo. Nós vamos falar sobre operação, sobre o tripé da contabilidade digital. Eu vou mostrar como é que a gente olha estrategicamente em relação a esses três aspectos fundamentais de uma... Empresa Contábil Digital. A Fernanda vai compartilhar dados sobre como que ela faz dentro da operação, crescimento do time, é, a recepção do nosso cliente que nós temos, enfim. Tem muita coisa bacana que vai ajudar você aí nesse podcast. Então, vem comigo. E aí, Fê, mais Muito uma bem. vez.
1: Mais uma vez, Júlio.
0: É, só para o pessoal entender mais ou menos como que é esse contexto aqui, né? A gente combina previamente o que a gente vai falar?
1: Ele me avisa assim cinco... Cinco minutos, não. Foram... É, eu te avisei Foi. que a gente ia gravar, Sim. mas você nem
0: sabia se era podcast e qualquer coisa. Não sabia nada.
1: Ele só falou, vem, aí eu cheguei na sala e falei, ah, é podcast. Eu falei, qual é o assunto? Qual é o tema?
0: É. E aí, cinco minutinhos antes aqui, eu só dei um briefing do que a gente vai tratar. Mas eu procuro preservar isso porque acaba ficando, assim, muito mais dinâmico, fica uma coisa muito mais natural aí a nossa conversa, né? Vamos lá. A gente sempre fala para os nossos alunos, né, um... Dentro do nosso modelo, da nossa metodologia aqui na TACTUS, sobre a questão de trabalhar os três aspectos da contabilidade digital: pessoas, processos e ferramentas. Começando de trás para frente, falando sobre ferramentas. Quando a gente vai para a realidade dos nossos alunos, né, a maior parte ainda está no processo de transformação, tem dificuldade ainda de saber por onde começar. Que tipo de dificuldade você vê mais no aspecto de ferramentas e sistemas da galera?
1: por onde começar, ou saber avaliar se aquela ferramenta ela vai ser de fato útil ou não, né? porque às vezes você vê várias ferramentas no mercado que fazem a mesma coisa, e como saber se ela vai se adequar ou não, ou que você precisa, qual de fato é a funcionalidade de cada ferramenta, aquilo de fato está é, no momento de eles contratarem aquela ferramenta, então essas são as primeiras dúvidas ali que surgem antes mesmo de contratar a ferramenta, então eu acho que esse é o mais
0: complexo para eles. Essa questão do time, você considera que é altamente relevante nesse processo de ferramenta? Tipo, se você contratar passado do momento certo, ou se você contratar muito antes do momento certo, isso vai ser relevante na operação?
1: Eu acredito assim, se você contratar muito antes do momento certo, você vai ter um custo que você não precisaria ter naquele momento, principalmente para quem tem um escritório pequeno, está começando, então às vezes não consegue é, ter esse custo para começar a avaliar uma ferramenta. O que eu aconselho, sempre que for utilizar uma ferramenta, pede um período de teste, uma apresentação de fato em relação à ferramenta para, de fato, conhecer aquilo. Se ela pega muito depois, então pode ser que ela tenha feito contratações para o time que elas não precisariam se elas tivessem uma ferramenta ajudando ali na agilidade dos processos. E saber o time certo que é a maior dificuldade. Né? Então, é melhor você contratar quando você sente ali que a operação é, tá começando a ficar mais é, sobrecarregada. sobrecarregada e você tem que buscar o que, que pode facilitar ali naquele processo. Então, pera, se eu contratar uma pessoa... É melhor eu contratar uma pessoa, é mais fácil eu contratar uma ferramenta que já vai ser o suficiente para suprir o que eu estou precisando naquele momento. E com as pessoas que eu tenho no time, se elas forem treinadas a utilizar a ferramenta, se para elas isso já não vai ser melhor, porque o que a gente costuma trabalhar muito aqui dentro é assim, utilizem as ferramentas, que quanto menos pessoas executando, é melhor para cada um aqui dentro. Então a gente fala, a possibilidade de crescimento é muito maior quando você tem menos
0: pessoas utilizando as ferramentas. Isso. E lá no passado, por exemplo, algumas vezes eu cheguei depois de um evento, conheci uma ferramenta nova, alguma coisa, eu cheguei para você e falei assim, olha só isso aqui e tudo mais. Quando você foi ver na prática, né, com a sua visão operacional você viu que não era exatamente aquela visão meio míope que eu tava tendo em relação à usabilidade daquela ferramenta, né?
1: Sim, né? Existiram ferramentas que, de fato, eu falei, opa, peraí, isso daqui vai ser bacana pra operação. Mas tem outras que eu falo, olha, na teoria é muito bonito, só que na hora da gente colocar na prática, não é bem assim que vai funcionar. Então... Tem que ter esse olhar técnico em relação às funcionalidades daquela ferramenta. E não só, opa, bacana, falaram que faz e vou colocar um monte de ferramentas que pode não, não ajudar de fato na operação. Vai mais dificultar burocratizar o processo até você conseguir implantar tudo aquilo e depois não vai funcionar de fato para o que precisa, que é a questão da agilidade. Né?
0: E nós já tivemos também caso de nós errarmos e temos que voltar atrás, né? Contratar uma ferramenta tal e ter que voltar. Esse Sim. acaba sendo um retrabalho um processo que você tem que votar, que na verdade pode ser evitado com muita informação antes, né?
1: Sim, porque até né, quando a gente optou por essa ferramenta que a gente teve um problema maior, eu tava com duas vagas né, justamente para a área fiscal, optei né, por contratar uma ferramenta que dizia atender tudo aquilo e que, na prática, não atendeu. Então, eu, eu perdi ali dois meses, mais ou menos, né, é, desgastando mais o meu time, porque eu não fiz uma contratação, estava colocando uma ferramenta e depois a ferramenta não funcionou e eu tive que voltar para aquela contratação até ter uma ferramenta que, de fato, fizesse. Então... Para gente, dois, três meses é muito tempo, né? Na verdade, para todo mundo é. Só que a gente ainda que tá sempre né, trocando pneu com o carro em movimento, que a gente fala, dois, três meses é muito tempo. É, então é complicado.
0: É, você falou uma coisa interessante, né? Trocar o pneu com o carro em movimento. Né? Uhum. Então, pensa, por exemplo, você, que a gente tá sempre correndo atrás do prejuízo, né? Então, não dá para a gente fazer uma programação, lá ah, não, eu vou deixar duas pessoas aqui contratadas, porque essas pessoas, por exemplo, quando chegar a demanda de clientes, não, a demanda cai na nossa cabeça, aquela quantidade de clientes no onboard, aí você chega para mim falando, preciso validar mais uma contratação aí, porque Sim. chegou no limite. Só que quando chega no limite, a galera já está no estresse, assim, uhum. né?
1: É, todo esse limite, ele tem que ser muito pensado, né? Porque eu não posso... É, um atendimento ruim né, com os meus clientes porque o meu time não está preparado para atender, então a gente tem que trabalhar isso junto com o time também aquela questão do estresse, a questão do treinamento que tipo de pessoa eu vou contratar para ajudar, quem do time eu vou subir para conseguir ajudar no atendimento, então tudo isso tem que ser pensado e trabalhado junto com o time e eles têm que ter essa confiança na gente de que Tá apertado, tá corrido, tá todo mundo ali estressado, mas a gente tá vendo e tá resolvendo a situação. Então, é porque a gente tem né, esses picos, às vezes, que é, surpreendem a gente também e falam, opa, isso aqui foi inesperado. E aí não tem como, né? Eu não tem como ter um time sobrando pessoas para se si um dia vier e, nossa, esse mês estariam sobrecarregados, não, não dá. A gente não tem como trabalhar isso, é que a gente tem que trabalhar sempre a questão das pessoas confiarem na gente, que a gente está sempre analisando o que está para acontecer. Existem meses que podem ter surpresa assim, em relação a isso, mas que a gente vai ajustar e está analisando tudo.
0: E aí o mercado ainda às vezes se engana com a questão de que eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma empresa de contabilidade digital...
1: Não. <risos> Muita gente tem ferramenta que não utiliza. Não adianta eu dizer que eu tenho uma ferramenta contratada e a operação não, não funcionar em relação a isso. Como que é o atendimento com o seu cliente? Qual a funcionalidade de fato dessa ferramenta? Não é uma simples ferramenta que vai fazer você ser uma contabilidade digital. Não adianta você pegar, deixa eu ver todas as ferramentas que a Tactus utiliza, de um dia para o outro você contrata todas e você não sabe utilizar, você não sabe como tratar isso com o seu cliente, o seu time não sabe é, de fato a funcionalidade de cada um, não põe... Fato em prática, continua utilizando o método anterior. Não
0: tem aderência, né? Pra Isso, poder... não
1: consegue treinar os clientes a utilizarem as ferramentas como precisam. Então, é muito além do que contratar uma ferramenta, ser uma contabilidade digital.
0: Então, a gente entra nesse segundo aspecto, que é os processos, né? Uhum. Processo interno, né? Vamos colocar que praticamente você... Redesenhou todos os processos, claro que não sozinha, né? Sim. Junt, com o time junto. Algumas coisas eu, eu participei com a minha experiência, mas você redesenhou o processo ali desde quando você assumiu a parte operacional. Processo é uma coisa que você ainda tem que ficar olhando internamente para ajustar? Sim, eu participo de todos.
1: Por mais que tenha pessoas no time que são qualificadas e que eu vou ouvir para desenhar esses processos, elas estão junto comigo nisso. Porque eu tenho que saber de fato se aquilo é viável. Porque muitas coisas dependem de um prazo que é, isso impacta o cliente. O cliente vai ter que esperar mais tempo ou que seja o prazo do envio do imposto, por exemplo. Eu tenho que saber quando que é o prazo do meu time para o meu cliente se aquilo para mim é aceitável. Porque eu não tenho que olhar só o lado como escritório de contabilidade. Eu tenho que olhar tudo aquilo também como se eu fosse o cliente. Então tem que ter toda essa análise e eu participo sim. Né, eles são as pessoas-chave para mim, é aquilo que eu faço. Eu sempre falo muito e bato muito na tecla que sem o nosso time a TACTOS não seria a TACTOS que é hoje. Então eu tenho que ouvir, confiar no meu time, mas bater o martelo. Quem bate sou eu.
0: Para a gente ter um, um, uma clareza de exemplo aí para a galera, é, vamos imaginar, por exemplo, seu time de onboard, né? Uhum. Que faz esse processo inicial quando o cliente cai na nossa base e tal. É, hoje, por exemplo. Um profissional de board faz mais ou menos quantos board por semana? Eles fazem? 10 profissional. Dez. Dez por semana? 10. E se a gente conseguir, por exemplo, processualmente falando, ganhar 15 minutos, isso no final do mês dá uma diferença muito grande? Dá.
1: Então, eu tenho que saber de fato é, o que que ali, por exemplo, no Macau com o cliente. Então, eles têm duas causas por dia, que é o aceitável, psicologicamente aceitável, digamos assim, né? Então, eles chegaram bom, a fazer três, quatro, mas aí é um limite Chegaram assim. a fazer quatro? Chegaram. Eles chegaram a fazer quatro num dia. É muito desgastante, porque não é só uma cal de atendimento. Eles não fazem só cal de atendimento. Eles estão envolvidos em outros aspectos. Em tem que estudar, cont... tem antes, que
0: estudar o cliente antes. Tem que estudar o
1: cliente antes, tem que estudar o cliente depois, tem que saber propor a regularização correta, tem que atender aquele cliente que terminou a cal e de manhã e à tarde ele está com dúvida ele vai chamar no WhatsApp. Não tem como uma pessoa fazer a cal e a outra atender o cliente no WhatsApp. Ele continua com aquela carteira de clientes fazendo não só a cal como o atendimento. Mas que ele não faça o fechamento, né? eu tenho as pessoas específicas. Mais que ele não faça o fechamento do imposto, mas tem que ter toda essa questão do atendimento. Então, se ele tem 150 clientes na carteira, aquela pessoa responsável pelo onboard, é, são 150 clientes que ele tem que, além da, de fazer a call, dar o atendimento. Porque como a gente tem essa questão do, do, da quantidade de tempo que esse cliente fica no nosso onboard, então essa call pode ter acontecido, mas ele continua por mais dois, três meses dando o suporte para esse cliente. Entendi. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a esse stress aí para conseguir fazer com qualidade.
0: E passado todos esses esses anos aí, você acredita que os nossos processos evoluíram muito com esse aprendizado?
1: Cada dia mais. Então, eu acho que evolução é algo que é constante. Então, do que nós éramos em 2015 para o que a gente é hoje, não existe comparação. Né? Não, eu não vejo nada que seja igual ao que a gente era quando a gente começou, mas... Tudo é questão de evolução, tudo é questão de situação. As pessoas mudam, o mercado muda e a gente tem que acompanhar tudo isso e fazer com que os processos funcionem. Então, se você está estagnado e fala, não, nada disso funciona, nada disso dá certo, vou continuar que o meu aqui
0: tá bom, não é assim que funciona, tem que estar tá evoluindo sempre. E você falou uma coisa importante, né? 2015 foi um marco para nós porque foi quando nós fizemos a, a pivotagem do nosso negócio partindo para o digital, né? Olhando para 2015, olhando para a hoje... Tem como comparar quando nós começamos o que nós temos hoje? <risos> de jeito algum.
1: Quando a gente começou, quem fazia onboard de cliente era eu.
0: Olha, né? Hoje, quantas pessoas você tem no onboard? Dez.
1: É <risos> São 10 pessoas só no time de onboard. Então, assim, é... a gente mudou muito.
0: É bacana. É. Isso é. é uma evolução incrível, né? E entrando, então, nessa parte de pessoas, né? O terceiro aspecto que nós temos dentro da nossa metodologia da contabilidade digital. É... Qual, qual é a importância de você ter um filtro tão bem elaborado que nós... Lá atrás, né? Nós criamos esse filtro juntos e tal, vamos estabelecer essas etapas de contratação. A gente nem tinha tanta demanda de contratação assim, mas a gente já tinha uma, uma ideia de que se a gente contratasse errado a coisa não ia funcionar, né? Uhum. E muita gente que está no time hoje, eles entraram no time no momento, por exemplo, que é diferente do que nós temos hoje, né? De, de processo de contratação, né? Eles passaram por uma avaliação já rigorosa, mas eles não tinham a demanda que nós temos hoje. Hoje, chegamos a ter 150 pessoas por uma contratação, disputando uma mesma vaga. Nós evoluímos muito nesse processo também de, de gerar essa... Essa disputa pelas pessoas trabalharem na táxi e tal. A gente vê pelas redes sociais, a galera comentando e tal. Mas aí, pensando nessa questão das pessoas, errar na contratação vai impactar dentro de uma empresa contábil digital? Muito. Vai impactar muito. Você acha que é mais, é mais difícil contratar para o pro digital do que era para o tradicional antes? Com certeza. Porque a gente tem que ter uma pessoa que vai estar tá voltada à tecnologia
1: que ela vai se adaptar às ferramentas, que quando ela entra aqui, às vezes do escritório, a maior parte, a quantidade de empresas que ela é responsável aqui é maior do que a carteira toda de clientes do escritório anterior que ela trabalhava. Interessante isso, né? Sim, então Porque as pessoas vai... entram aqui elas tomam um susto no começo e falam meu Deus, não vai dar, e depois elas falam, não é que dá? Isso é muito engraçado. Eu ouvi ontem isso do no rapaz que a gente contratou e, e ontem foi o primeiro feedback dele de 45 dias. E ele falou, nossa, no primeiro fechamento, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E ele falou, não é que eu consegui? Aí eu falei, é só saber usar as ferramentas e saber qual que a gente precisa. Porque a gente já tem essa experiência de quanto que uma pessoa é capaz de entregar. Entendeu? Então, assim, eu tenho as contratações. Não vou dizer que a gente não erra em contratação, a gente erra sim.
0: Apesar de todo o filtro.
1: Erra também. Entendeu? Só que vai... é qual é a quantidade de erros que a gente tem? Então, isso que eu tenho que saber avaliar. Porque eu não vou... Nossa, como? Eu não soube contratar. Meu Deus, uma pessoa não deu certo. Eu, teve, né, eu tive que dispensar ela na experiência. Ok, não tem problema. O que não pode é eu ter 10 contratações e eu ter 8 pessoas erradas. Aí, eu tô com um erro no meu processo. Agora, de 10 contratações, uma deu errado pra mim é ok, não tem problema algum, às vezes a pessoa não vai se adaptar à nossa realidade, que é totalmente diferente, o nosso ritmo, e acha que, às vezes, nesse primeiro mês ela assusta, fala, meu Deus, eu não vou conseguir, e se desespera, e aquele desespero trava ela. Acontece. E nem todo mundo tem essa, essa agilidade na hora de aprender uma ferramenta, de, de fato, não, não deixar com que o medo intimide ela de mostrar o que ela é capaz. Eu acho que tem gente que tem um pouquinho disso. Então, isso a gente também tem que saber trabalhar para ver até onde essa pessoa, é, de fato, ela não consegue é, executar o que eu preciso ou é só uma barreira inicial que ela teve devido ao susto que ela tomou quando ela entrou aqui, mais ou menos isso. Entendi.
0: E no meio dessa pandemia, você contratou quantas pessoas para a operação? Cerca de 15 pessoas. E isso, de uma certa forma, acabou... É... Assustando um pouco, não assustando a palavra certa, mas surpreendendo um pouco a expectativa que nós tínhamos quando a gente viu tudo começar a questão da pandemia e tal. né?
1: Sim, a gente teve que ter demissões, teve pessoas que a gente colocou de férias, suspendeu o contrato e de uma hora para outra, né? Esse jogo virou pra gente que a gente trouxe quem a gente demitiu, que de fato, né? A gente pensava que deveria voltar para o time, a gente trouxe de volta e a gente não parou de contratar e a gente ainda tem vaga em aberto lá no site, porque a gente tem que contratar
0: mais. E aí você tem uma questão também, dessa questão de ser rigoroso no processo de contratação, que é não colocar para dentro, até o momento que achar a pessoa ideal, ou dentro daquele perfil, você não coloca para dentro, não mesmo coloco. que esteja estressando a
1: operação. Não coloco. Então, já teve pessoas de chegar para eu avaliar, que a coordenadora que avaliou anteriormente falou, não, ela é muito boa, mas chegou para mim eu falei, não. Porque eu avalio, eu falo, essa pessoa não vai dar certo. Teve uma questão de uma estagiária, que ela veio até também, é, queria muito contábil, ela nunca trabalhou em nenhuma área da contabilidade e ela queria ser estagiária de contábil. No, quando eu avaliei ela, eu virei para ela e falei, mas você quer só contábil? Aí ela falou, eu nunca trabalhei, eu falei, mas você não tem perfil de contábil, você tem perfil de fiscal. E ela ficou olhando assim para mim, eu falei, eu falei, você pode até ir para o contábil. Mas o seu perfil, você não vai se adequar. Você vai ver que o fiscal para você vai ser muito mais interessante. Porque eu, eu já conheço quem trabalha onde, como trabalha, quem se adaptou, quem não se adaptou. Então, acaba que eu tenho né, tive anos de experiência em relação a contratações, o tamanho do nosso time hoje, e eu consigo já identificar pessoas com perfil de fiscal que eu coloquei para fazer um teste no contábil porque elas queriam aprender contábil, são pessoas que... que Falaram, não, não quero. Então, eu falei, beleza, você quer, quer aprender contabilidade? Eu te deixo lá no fim do mês para você aprender um pouquinho. E são pessoas que, depois de dois, três meses, falaram, não, não quero mais. Não, não é perfil, não adianta.
0: A gente estabeleceu uma coisa lá atrás, né? estrategicamente que é em relação a dar feedbacks para os profissionais e tal. Sim. A gente assumiu esse compromisso com os nossos profissionais e confesso que não é uma coisa que eu, particularmente, gosto muito de fazer, né? Uhum. De ter que pegar, ah, então cada tanto tempo eu tenho que sentar com fulano e dar o feedback Sim. e tal. E eu vejo que você faz isso assim como uma maestria. Eu vejo assim você pegar a agenda sua e você, tipo, botar 15 feedbacks na agenda. Você fala, meu Deus do céu. Pois esses 15 feedbacks, será que ela não surta, né? É, qual a importância que você vê desse, desse processo de aproximação de fato com o um profissional nosso para falar para ele como ele tá... O que pode ser melhorado? O que ele está fazendo de bom? Enfim, para fazer de fato esse feedback Feedback,
1: ele é essencial Porque eu acho que todo mundo quer saber Como ele está sendo avaliado Tipo, o que, que meu chefe pensa de mim? eu acho engraçado o pessoal, eu vejo a cara assim e gente, o pessoal tem medo de mim. Ah, mas é a chefona, eles estavam brincando e tudo mais. eu falei, mas não, eu vou conversar com você e eu vou te explicar o que eu preciso que você faça. O que tá bom, o que não tá, onde você... Como que a pessoa vai evoluir se ela não sabe onde ela tá errando? Né? Como que ela vai saber o que, que ela tem que estudar, aprimorar, se eu não falo o que eu preciso dela? Não, olha, eu... Eu quero que para você você vá para um atendimento, uma pessoa que faz fechamento só, por exemplo. O que, que ela precisa para ir para atendimento? Focar em aprender como é feito o atendimento com outras pessoas. Isso a gente consegue treinar aqui dentro mesmo, por exemplo. Como que ela ia saber que eu preciso que ela melhore naquilo e aprenda aquilo se eu não falar para ela? Então, tudo, desde a parte comportamental até a parte técnica, eu tenho que dar esse feedback para o time todo. Claro que, criando essas camadas, eu estou treinando também as coordenadoras para darem os feedbacks né, por mim, e a gente ainda vai avaliar como que vai ficar tudo isso, mas tem coordenadoras que já participam comigo dos feedbacks, porque eu falo, você tem que aprender como é feito, como eu faço o jeito tactos de ser, porque eu acho que a gente tem muito isso, o pessoal fala, né é, essa essência da tactos de como é, como que a gente faz, o cuidado que a gente tem com as pessoas, o saber conhecer, o perfil de cada um, para você saber como você pode falar, isso é uma coisa que você nem imagina, né, como que é o perfil de cada um aqui dentro. E eu conheço cada um, então eu sei como eu posso falar com cada um. Eu não sei
0: nem o nome de todo mundo, mas...
1: <risos> Confesso que tem duas pessoas que eu vivo confundindo, mas eu falei, ó, quando eu chamar uma, vocês olham as duas, que daí eu aponto quem é, porque não adianta. É,
0: hoje, por exemplo, quando nós chegamos, eu vi um profissional novo, ele entrou novo... O rapaz que abriu a porta é. entrou entrou a semana passada.
1: Ele é estagiário do Contábil.
0: Então, eu, eu. Talvez eu tenha visto ele, mas eu não me lembrava.
1: <risos> eu não sei se ele começou semana passada ou segunda-feira agora, não lembro. Mas é. foi bem recente, assim. Porque entrou muita gente nos últimos dias. Então, aí, cada hora que você olha para um lado, a gente nova. Tem até a do comercial que veio hoje aqui, que tava sem energia na casa dela, ela falou: posso trabalhar na Tactus Eu falei: pode. Aí ela falou: vou lá conhecer o pessoal. tipo assim, ela veio conhecer a maior parte do time da Tactus que está aqui presencial, porque. É tudo contratação nova, então ela nem, nem sabe quem é. Recebe e-mail e tudo mais, ou às Sim. vezes é chamada né, pelo WhatsApp e tal para conversar,
0: mas ela nunca viu a pessoa e não sabe quem é. E uma coisa que é engraçada que é o seguinte, é, antes de você trabalhar na Tactos, você já tinha trabalhado numa empresa onde o time que você trabalhava era mais ou menos o tamanho desse time, não? Já. Eu tinha trabalhado já. o que era a função? Eu era recepcionista. E, e, e era quantas pessoas que trabalhavam no time? Ah, eram umas 40 pessoas. uns 40 menos. pessoas. E como é que você se vê hoje, você coordenando um time maior do que essas 40 pessoas que você trabalha? É um desafio, né? E é assim...
1: Eu, eu me orgulho de onde eu cheguei, mas é, tudo que é, eu fiz e o apoio que eu tive para chegar aonde eu estou. né questão de buscar conhecimento... Né, o quanto você me ajudou, outras pessoas também me ajudaram sempre que eu tive alguma dúvida, e até mesmo o caso da Rebeca, né, que está cuidando do time de marketing, por exemplo, que às vezes ela tem dúvida de como agir, ela vem buscar uma ajuda comigo, né, e eu acho isso muito bacana. Então, da mesma forma que eu ajudo ela, outras pessoas também me ajudaram na hora ali de como é que eu vou lidar com essa situação, como é que eu vou saber, o medo na hora de contratar, o medo na hora de avaliar, será que eu estou contratando a pessoa certa? Então, tudo isso é... Mas a gente desenvolveu
0: muito essa questão da passada de bastão, né? Sim. Assim, eu não vejo, posso estar enganado, né? Talvez tenha uma visão é, limitada em relação à nossa própria empresa, mas eu não vejo que as pessoas estratégicas, elas são pessoas que estão com aquele medo de, de passar informação, com aquele medo de delegar no sentido de perder. Uhum. Então, tipo assim, às vezes você pode ter um pouco mais de receio de delegar pela questão da qualidade, às vezes, né? Às vezes não está seguro ainda e tal. Mas, por exemplo, eu falei para você recentemente, você precisa passar parte desses feedbacks... Para os demais. Para os demais. Por quê? Porque eu vi que você... Que fica impraticável. Sim, não Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. E você... Tá passando os feedbacks, tá treinando, tá qualificando e tal. Da mesma forma é que eu passei... É, porque eu não tenho coragem
1: de simplesmente falar, olha, a partir de agora você dá o feedback. Não, eu tenho que treinar, porque até então essa pessoa só teve o feedback dela. Ela nunca me viu dando é, um feedback para outros níveis. É, a visão completamente É diferente. totalmente diferente a, co a cobrança que eu vou ter em relação a uma coordenadora de uma cobrança que eu vou ter de um auxiliar, o jeito de falar e tudo mais. Então, tudo isso é, é diferente e é a função delas aprender. Então, até mesmo, ah, precisa demitir alguém e tudo mais. Vem aqui do meu lado, você vai demitir. Ontem eu fiz isso com uma pessoa. Então, essa pessoa é você que vai desligar ela. Ah, você fez isso? Fiz. Um e aí, eu observei como ela fez. E aí, eu, eu falei, você vai né, desligar ela. E você vai ouvir qual, como é o feedback de quando a gente desliga alguém. Por quê? Porque se eu preciso né, demitir alguém, a pessoa ela nunca vai sair daqui sem saber o porquê que ela foi demitida. Então, isso é uma coisa que a gente faz, e eu falei, então você aprenda. Porque eu não sei o nosso tamanho daqui seis meses. Como é que eu vou falar que cada demissão né, que precisa ter, será que eu vou estar tá aqui na hora que precisar demitir uma pessoa? É, eu, tenho, eu tenho muito isso de tipo, eu vou delegar, eu vou ensinar. Se a pessoa quiser aprender, ela vai aprender, eu não tenho problema algum de ensinar. E eu acho que isso vem desde, do... desde sempre. Como eu né, tive pessoas que me ajudaram a aprender, por que, é que eu não ensino os demais? Então, não o que eu precisar é que eu vou encostar do lado da pessoa e eu vou ensinar se o jeito que outra pessoa está ensinando ela ela não está aprendendo, que seja uma, algo técnico ou algo em relação a pessoas, qualquer coisa eu vou encostar e eu vou ensinar como deve ser feito e eu acho isso muito bacana e, porque a partir do momento que eu passei, eu falei gente, eu preciso que vocês aprendam porque assim, o que não falta é coisa para eu delegar porque o que não falta também é o um mundo ali para eu abraçar de coisas novas para eu fazer e quanto mais eles aprenderem, mais chances de crescimento eles têm. Então, é isso que a gente trabalha junto com o time. Nunca tenha medo de delegar. Nunca tenha medo de uma ferramenta nova. Porque tudo isso vai ser bom
0: para o seu crescimento aqui dentro. Essa semana passada mesmo, você teve que cobrir um profissional que está ligado à parte de ferramentas, né? Sim. Tive. E aí, por exemplo, você teve também que, que aprender algumas coisas, talvez, que você não sabia. Sim porque até então eu
1: aprovo uma ferramenta, vejo que a funcionalidade dela é boa, até uso uma coisa ou outra, mas assim, meio o meu acesso não tá entrando. Alguém fala pra mim, eu falo, meu Deus. <risos> Libera uma, cadastro uma nova pessoa na ferramenta. Aí eu falo, tá, essa ferramenta eu nunca cadastrei ninguém novo, mas a gente aprende. <risos> porque teve, tiveram três contratações nessa última semana e eu tive que fazer, né? A partir de e-mail e tudo mais do, do nosso sistema contábil, tudo isso eu sempre fiz, agora da ferramenta eu nunca fiz. Aí eu, tá, faço, né? Porque alguém tem que fazer. Então sempre tem que ter isso. Peraí, se a pessoa que tá aqui não pode fazer, alguém tem que fazer e esse alguém sou eu. Então eu vou aprender eu vou fazer, eu vou chamar no chat, eu vou tirar dúvida. Eu não sou obrigada a saber tudo, mas eu sou obrigada, né, a saber chegar ali no resultado final. Então eu dou um jeito, mas <risos> acontece.
0: E aí quando a gente olha pra realidade, né, do nosso público, dos nossos alunos, né, é, o pessoal que tá acompanhando, assistindo a gente aqui e começa... Putz, meu... Por onde que eu começo, né? Dá para aprender tudo isso começando agora?
1: Dá, por que não? Só que vai depender como você quer aprender, né?
0: Você acha, por exemplo, que é, levar esse conhecimento de forma estruturada, como a gente tem hoje, por exemplo, no nosso curso de contabilidade digital, faz uma diferença para a galera? Sim, porque a gente está falando de
1: cinco anos de experiência. O que é muita coisa do que a gente aprendeu foi na
0: marra. É, não tinha foi ninguém. testando. Ah, ninguém quem deu aula pra gente, Fê. Ninguém. <risos> quando a gente começou, nem tinha as ferramentas que nós temos não hoje. Tinha. Não tinha é, tecnologia suficiente. Nosso processo de gestão de pessoas, a gente foi avançando, baseado em benchmark. Não tinha uma empresa contábil. A gente nunca sentou numa empresa contábil. E, ah, eu faço aqui gestão de pessoas na minha empresa desse jeito aqui. E eu, eu lembro nunca. quando
1: você trazia ideias pra mim de, ah, acho bacana se tiver isso para os funcionários. Aí eu ficava, pera. Mas será? Aí vamos testar. Então aí a gente, mas assim, eu mesmo duvidava de algumas coisas que você trazia, porque eu favor, imagina que isso vai servir para uma empresa é de contabilidade, não, não tem cabimento,
0: as pessoas não vão saber dar valor ou nada a ver. E hoje eu me surpreendo com as coisas que vocês <risos> inventaram. a situação se inverteu, né? Porque inverteu, você né? expandiu a mente de uma maneira que você chega às vezes e fala assim, então, nós vamos fazer tal coisa assim, assim, assim. E eu falo assim, meu Deus do céu, o que foi que eu criei aqui dentro, né?
1: Foi só dar brecha, entendeu? É. A
0: gente evoluiu. Pois é. E eu vejo as coisas assim, desde os mínimos detalhes, às vezes uma, uma ação comemorativa, um, uma contratação. Hoje você tem um braço no RH que faz uma diferença muito faz, grande, né? Faz,
1: muito. Com o tamanho do time que a gente tem. Então eu dou as datas, eu falo o que eu quero... Né? Ah, vai ter um outubro rosa, um novembro azul, não sei o que, dou é, orçamento quanto que a pessoa pode gastar, falo mais ou menos, ó, oh, o que eu preciso é que seja assim. E ela vai e ela me traz opções e eu só vou lá e, eu, e aprovo, entendeu? Então, assim, pensa, antes eu tinha que correr atrás de tudo isso. E assim, ah, quantas mulheres tem no time? Meu Deus, eu não sei quantas mulheres eu tenho no time. <risos> Sabe, assim, umas coisas assim que a gente tem que saber pra algumas ações. Parece que é uma coisinha, ah, mas é só uma lembrancinha do Outubro Rosa. Ok, quantas mulheres eu tenho que eu tenho que mandar fazer a lembrancinha? Quantas pode ser que eu contrate até lá? Tem que ter sobrança. Então, são muitas coisinhas que tem que pensar. E essa pessoa da RH, ela me ajuda em muita coisa.
0: Então, é bem bacana. E isso que faz a Tacto ser, dentre outras coisas, um processo de atração pras pessoas, né? Sim,
1: porque a gente sempre vai pensar no time sim não adianta. Você sabe o quanto que eu bato em relação é. a isso, né? Não, não pode, tem que ter e tudo mais. Se fizer isso, desmotiva. Então, a gente tem que dar um jeito. Então, é, é sempre, não adianta. É, é, Betinho. é.
0: <risos> E aí, então, o pessoal que hoje é, tem acesso a essa informação de forma estruturada, isso vai fazer uma diferença grande. Sim,
1: assunto. com certeza. Porque a gente já está ali, o que a gente mostra, por exemplo, na contabilidade digital, é, é o que a gente faz. Eu não vou falar alguma coisa que não é feito dentro da Tactus. Então, é, isso funciona. Para a gente funciona muito bem. O que pode acontecer é ter que ter uma adequação à realidade de um outro escritório. Sim. Porque a gente está falando da TAC, do tamanho do time que a gente tem. Às vezes é um escritório com 10 pessoas, mais ou menos. Mas o que, que pode ser oferecido disso para 10 pessoas, para um time de 10 pessoas? Quais ferramentas eles podem passar né, a utilizar, que vai fazer com que só essas 10 pessoas consigam atender o dobro de clientes que eles atendem hoje. Então, não vai ter um custo maior de mão de obra ah. utilizando uma ferramenta. Então, tudo isso é o que a gente aprendeu ali na, na marra, digamos assim, colocou em prática, testou, funciona. Então, a gente mostra o que funciona mesmo.
0: O ano passado, nós comemoramos em dezembro. No último dia, nós comemoramos que tinha quebrado a barreira dos 500 clientes, né? Sim, Fechamos 503 bacana. clientes, muito bacana. Nem a galera sabia do não. time e tal, nas abrimos um champanhe, comemoramos e uhum. tal, um espumante Sempre e tal. Sempre com o time. Sempre com uhum. o time e tal. E esse ano, no meio dessa situação toda que a gente imaginou que se a gente chegasse no, no que nós fechamos o ano passado, já seria bacana, a gente estourou, é, o mês de setembro, acho que foi em setembro que nós já estouramos o que nós tínhamos é, tracionado o ano passado, né? Sim. E já estamos já numa, na meta que era a meta que a gente já tinha estabelecido no começo do ano, no nosso planejamento estratégico e tal. Olhando é, Vendo que hoje, no mês, a gente consegue colocar dentro da nossa carteira mais do que nós colocamos um ano inteiro em 2015. Uhum. Você acha que se não fosse através de esse, toda a metodologia da contabilidade digital, isso seria possível? Não.
1: Do jeito algum. Uma
0: empresa é... tradicional não consegue absorver Não,
1: porque quanto, quantos funcionários você, você teria que contratar por mês para atender, tamanha demanda. né Porque muitos escritórios por aí... É, você colocar 100 clientes num mês, pensa, qual o tamanho do time estrutura que você tem que montar para atender 100 clientes num mês e se você não tiver um, um processo estruturado na hora de implantar esse cliente. Então, você tem que tomar cuidado porque a partir do momento que você coloca um cliente para dentro é prazo de imposto, é prazo de obrigação, é a qualidade do atendimento, é né, a sensação, né, a experiência desse novo cliente com você. Então, se isso não está estruturado, não funciona, não adianta.
0: E para a gente finalizar, onde é que a gente vai chegar?
1: Escorrega. <risos> não esqueço, Não escorrega, né? Não escorrega. O pessoal não sabe a história do escorrega. Não sabe a história do escorrega. A gente vai contar. Conta. É que isso é desde o, o Tactus dentro do ano passado, né? É. Que a gente sempre falou que a gente vai ter um escorregador igual do Google na Tactus hum. E a gente vai ter. Não vai demorar, não. É.
0: Heleve, uhum. é o seguinte, ó. Aqui você tem a nossa realidade, você tem acesso ao que efetivamente a gente faz dentro da nossa empresa. E se você quer chegar longe, acho que se você chegar acompanhado, você pode chegar muito mais longe, né? Assim, como referência de um conteúdo estruturado, você tem o nosso programa de contabilidade digital, que você vai ter aula com a Fernanda sobre gestão de pessoas, sobre gestão de processos e sobre gestão estratégica comigo. E você vai ter condições, por exemplo, de entender a fundo, né, de forma detalhada, o que é que a gente faz aqui dentro, quais são as ferramentas que nós usamos em cada fase nossa empresa, como é que os nossos processos eles são alinhados para as ferramentas darem certo, como é que a gente chega a ter um time é, adequado a tudo aquilo que a Tactus é, enfim. E aí você pode modelar isso para o seu negócio. Então, eu vou deixar para você esse incentivo. Em algum lugar aqui, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, você pode ter acesso ao link, se você estiver assistindo em outro lugar, é, você pode ter acesso ao meu perfil no Instagram, eu mando para você, para você saber um pouco mais nosso programa. Mais uma vez, Fê, obrigado aí pela pela contribuição para nossa galera. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal a se motivar, o pessoal a entender que realmente é possível e entender que as coisas não vêm por acaso. Isso é fruto de todo o trabalho que a gente faz e reiterar o orgulho que eu tenho pelo trabalho que você faz pela TACTS.
1: Eu também tenho muito orgulho e é muito grata a tudo que a gente tem e é muito bacana poder mostrar isso para o pessoal, que a gente fez demorou tanto para conseguir. A gente conseguir, aos poucos, ir passando para todo mundo como que é feito. Isso aí.
0: Tamo junto nessa. Até o próximo conteúdo. Deixa o seu like aqui e pode deixar suas perguntas que a gente pode produzir um outro conteúdo baseado nessas perguntas.